1: Warum gibt es ausgerechnet in der Yoga-Welt, die doch die Vielfalt der Menschen feiert, so wenig Diversität? Warum sehen wir immer nur junge, dünne, blondinen auf der Matte? Und was macht das mit denen, die nicht jung, dünn und blond sind? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam und spreche in dieser Folge mit der Yogalehrerin und ehemaligen Tänzerin Carol Campbell über Diversität, Body Positivity und warum Werte gut, aber Normen schlecht sind. Willkommen Carol Campbell. Hi, hallo Christine. Carol, Wir kennen uns, ich glaube, seit etwa 30 Jahren. Wir sehen uns leider nie. Hast du gerade 30 Jahre gesagt? Aber wir mögen uns.
2: Ich glaube, Hast so du 30 her. gesagt? Das stimmt doch überhaupt nicht. Das klingt ja fürchterlich. Wie alt sind wir
1: denn? Okay, gut, seit 30 Jahren. Ich kriege, das stecke ich jetzt einfach so mal schon her. mal als erstes Ding weg. Du, ähm, äh, aber wir mögen uns. Ähm, das zum Trost. Wir sind Kolleginnen, wir haben gestern telefoniert und wir haben am Telefon festgestellt, dass wir einen ähnlich kritischen Blick auf die Yoga-Welt haben und finden, es geht nicht, dass Yoga vertreten wird durch schlanke, weiße, junge Blondinen. Und wir sind nicht damit alleine. Es werden immer mehr Stimmen laut, die sich fragen, warum eigentlich ausgerechnet die Yoga-Welt, die dem Einzelnen doch das Gefühl vermitteln sollte, schön zu sein und richtig so zu sein, so wenig divers ist, um nicht zu sagen diskriminierend sein kann. Wir wollen also fragen heute, warum Yoga in der äußeren Stadtdarstellung nur so geübt wird, als üben es nur weiße, dünne, jungen Blondinen. Und was das mit denen macht, die nicht weiß, dünn und jung sind. Also sprich, was macht das mit den 90 Prozent der Übenden? Und was wird aus unserem schönen Yoga, wenn wir daran nichts ändern? Ja, das
2: sind echt wichtige und gute Fragen, die du mir gestern so spontan am Telefon gestellt hast. Wir haben lange nicht gesprochen, du hast mich angerufen und bist so direkt eingestiegen. Und ich war so, wow, wie kommst du auf mich? Aber gute Fragen,
1: die beantworte ich gerne. Also schieß gerne los. Ja, also vorab muss ich natürlich die Frage stellen, ob wir beide überhaupt die Richtigen sind, über dieses Thema zu reden. Also ich bin weiß, also mit Sommersprossen, blond mit Hilfe des Friseurs und immerhin alt. Und du bist super schlank, von Gott mit einem wunderschönen Körper gesegnet und schwarz. Dürfen wir hier überhaupt die Stimme erheben? Dürfen wir was dazu sagen? Also das finde ich immer eine
2: merkwürdige Frage. Dürfen wir was dazu sagen? Ich finde, mhm. ähm, ich finde dass alle was dazu sagen sollten oder auf jeden Fall ähm, darüber reflektieren sollten und sich eine Meinung dazu bilden. Und ähm, wichtig ist auch, finde ich, ähm, dass man dabei wenn man anfängt, darüber nachzudenken und sich zu hinterfragen oder eben auch die Strukturen in der Yoga-Welt, in der Yoga-Branche und in der Marketing-Welt, was das Yoga angeht, zu hinterfragen, ähm, dann kommt man ganz schnell drauf, dass ähm, man selber an irgendeiner Stelle auch äh, irgendetwas findet, was nicht in diese Norm passt. Also irgendwo zählt jeder dazu, sagen wir mal ganz ehrlich. Also, weil du, du hast gerade so beschrieben, diese, diese weiße, schlanke Frau, ähm, und wa wahrscheinlich ist sie auch noch hyperflexibel mhm. und ähm, hat auch genug Geld, sich die und die äh, Yoga-Hosen zu kaufen und die und die Yoga-Matten, die so ab 100 Euro anfangen und so. Also es ähm, ist, ist, ist so, dass es dass auch, ich sage jetzt mal, diese äh, stilisierte Frau, die wir da gerade mhm. mal so als Norm hinstellen, ähm, auch definitiv, wenn sie tief genug gräbt, ähm, irgendetwas finden wird, was nicht in diese 100%, per, 100 perfekte Norm passt. Deshalb finde ich, ist es ist wichtig, nicht nur deshalb, aber auch deshalb ist es wichtig, wirklich, wenn man anfängt, sich zu hinterfragen, wirklich in die Tiefe zu gehen und zu sagen, ähm, was ist denn diese Norm, warum bedienen wir sie in der Bilderwelt und ähm, wie, wie, wie kritisch ist das, also wie, wie ähm, verletzend für andere und auch wirklich wie, wie schädlich ist das für die ganze Branche. Und für, genau. für das Yoga oder den Yoga an sich.
1: Ja, warum ist das so? Warum gibt es diese krasse Namen?
2: Warum gibt es diese krasse Norm? Das kann ich dir bestimmt gar nicht so ähm, 100 Prozent beantworten. Aber es, es spiegelt sich auch was aus der Gesellschaft wieder natürlich. Also ich sage jetzt mal, die äh, Gruppen, Menschengruppen, die in, im Yoga marginalisiert werden, werden auch in den, in den meisten weißen Mehrheitsgesellschaften ähm, marginalisiert. Es spiegelt, spiegelt sich ein bisschen wieder. Ähm, und ähm, es ist so, dass es, ähm, ich glaube, einfach durch so eine Marketinggeschichte, ähm, man hat es ja vor allen Dingen in Amerika erstmal mal Übernommen, dass Yoga was aus Indien kam und es dazu zu diesem westlichen, was wir heutzutage das westliche, moderne Yoga nennen gemacht. Und dann mhm. kam diese Marketingmaschine und es lief halt am besten. Also genau diese, diese ich sage es jetzt nicht nochmal alles, alle mhm. Adjektive, aber mhm. diese Normfrau, die wir da gerade mhm. hingestellt haben, ähm, an der übrigens nichts falsch ist. Ja? Also jeder, der jetzt denkt, oder jede in dem Fall, die jetzt denkt, oh, das, das bin ich, daran ist ja nichts falsch. Ja? Daran ist ja nichts falsch. Es ist auch nicht falsch, wenn man so ist, Yoga zu praktizieren kritisch wird es, wenn man, wenn man sich in dieser Bubble befindet und es irgendwann nicht mehr merkt, weil diese Bubble natürlich in sich geschlossen ist und homogen ist und nicht mehr merkt, ähm, dass man eventuell wirklich andere ausgrenzt und ähm, dass gerade wenn Yoga drüber steht, es doch ähm, also um Einheit und um Verbindung geht. Ich glaube, jeder würde anders antworten auf diese große Frage, was ist Yoga? Deshalb möchte ich die hier auch mhm. nicht für äh, jeden äh, beantworten und jede, mhm. weil, weil ich es auch wichtig finde, dass jede Person die für sich äh, selber äh, beantwortet, aber ich glaube, wir können wir können uns auf ein paar Sachen, so kleinste gemeinsame Nenner, einigen, wie eben die, die Einheit und in Verbindung treten. Erstmal, wenn wir auf der Matte sind, in, mit unserem Atem, mit unserem Körper, ähm, mit der Erde und, und dann vielleicht sogar auch mit etwas Höherem und vor allen Dingen auch einen ein Einfluss haben, einen Input haben in dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen durch die Selbstreflexion und wie wir mit der Welt umgehen. Und wenn diese ganzen Sachen auch noch drüber stehen, also Yoga als die Essenz von Yoga, als das Herzstück, dann ähm, finde ich es eben kritisch, wenn man sich in dieser Bubble befindet, auch wenn die vielleicht gemütlich ist oder einem vielleicht sogar gut tut und es nicht anfängt zu hinterfragen. Und das wäre so auch meine ähm, Aufforderung an, an wirklich alle, sich da eine Meinung zu bilden und, und sich da zu hinterfragen. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage, warum das so ist. Ich glaube wirklich, das ist diese Marketinggeschichte gewesen, wo ist da auch am meisten Geld zu holen und dann verselbstständigt sich ja auch etwas und es, es steht so eine Bubble.
1: Ich habe, äh, als wir gestern telefoniert haben, registriert hinterher, dass wir sofort losgeredet haben, äh, wirklich als Kolleginnen darüber, wer was gerade unterrichtet, wie sich das so entwickelt hat. Da will ich dich auch später unbedingt dazu fragen, weil du da einen sehr interessanten, modernen Ansatz verfolgst. Und ich habe... Äh, eigentlich nur die Gemeinsamkeiten gesehen. Ich habe dich aber angerufen, weil wir natürlich auch einen Unterschied haben, denn ich bin weiß und du bist schwarz. Und wenn ich dich dann frage, kommt mir das fast wie an den Haaren herbeigezogen vor und ich denke, das klingt irgendwie seltsam, aber ich frage es dich jetzt trotzdem, denn das wollen wir ja heute auch klären. Gibt es denn oder gab es da jemals Diskriminierung, die du in der Yoga-Welt erleben musstest. Also
2: Diskriminierung in der Richtung, ähm, dass es immer wieder was Besonderes ist, dass es ähm, als Kuriosität gesehen wird, dass da eine yoga ist, die eben nicht dieser eben lang beschriebenen sogenannten Norm entspricht. Ähm, mhm. Das habe ich viel und oft erlebt und, und immer wieder. Was jetzt vielleicht ähm, klingt wie eine Lappalie, aber es ist so, wenn, wenn es immer wieder so ist, dass man sagt, ähm, ähm, man wird quasi mehr oder weniger darauf hingewiesen, dass man anders ist und das muss man dann auch erstmal ähm, bedienen beziehungsweise ähm, sich mehr oder weniger rechtfertigen oder oder ähm, wie sagt man eben auch ähm, sich nochmal bestätigen, also es vor den anderen nochmal bestätigen, dass das aber kein Mangel ist, sondern dass man trotzdem ein Recht hat, hier zu sein. Also dass nicht automatisch so ein Platz aufgeht und so ein Raum für einen da ist, das ist manchmal schwierig. Das habe ich äh, auch erlebt und erlebe es eigentlich auch immer
1: wieder. Wenn du dann unterrichtest, äh, schlägt sich das in deinem Unterricht nieder? Also ich habe ein paar Mal deine Stunden nehmen können, nehmen dürfen und finde, du hast eine ungeheure, sehr souveräne Art und äh, bist absolut mitreißen, diese Methode oder dein Stil zu unterrichten. Woher kommt das? Wie gehst du auf andere Leute zu? Du hast gerade beschrieben, was dir begegnet, aber wie gehst du auf andere Menschen zu?
2: Also mir geht es vor allen Dingen darum, dass es in dem Unterricht nicht um mich geht, das ist, glaube ich, das, was du da beschreibst. Also dass es eben auch nicht darum geht, wie lang meine Beine sind oder wie klein meine Taille ist oder was ich so alles drauf habe. Das ist ja keine Performance, die man als Yogalehrer abliefert, obwohl man manchmal leider das Gefühl hat, dass es ähm, so yeah. genutzt wird und auch oft so in Yogalehrerausbildung dann von der Bühne gesprochen wird, wo ich sage, also ich, ich komme aus dem Schaugeschäft und also das ist keine Bühne. Ja, man ähm, präsentiert etwas in der Form von, dass man sich vor Leute stellt und auch eine Lehrerfunktion hat, aber es ist keine Bühne in de, im, im Sinne von Performance. Und ähm, da ich eben aus diesem Geschäft komme und diesen Unterschied wirklich kenne, fällt es mir leicht, da wirklich umzuschalten und ganz in die Lehrerinnenrolle zu gehen und zu sagen, es geht überhaupt nicht um mich hier gerade, sondern es geht um euch. Und ähm, es ist auch immer wieder so, dass ich versuche, möglichst wenig, also immer weniger auch vorzumachen oder besonders Sachen, von denen ich denke, die kann ich ganz toll, besonders viel vorzumachen, weil das ja überhaupt völlig eventuell an der Realität der Schüler und Schülerinnen vorbeigeht vielleicht geht es denen gar nicht darum, vielleicht haben den Körper, der ganz anders ist, der ganz andere Sachen gut kann oder nicht so gut kann und darum soll es ja nicht gehen, dass man jetzt vielleicht ja. nur noch in, in Konkurrenz mit ähm, den LehrerInnen tritt. Das wäre ja entsetzlich. Also ich glaube, diese Art, ähm, die du da gerade von mir beschrieben ja. hast, wie ich unterrichte, wirklich so direkt auf die Leute zuzugehen, bei den Leuten zu sein, das liegt daran, weil ich mir wirklich ähm, auf die Fahne geschrieben habe, ähm, dass es überhaupt nicht um mich geht, sondern dass es wirklich darum geht, dass ich mhm. einen Inhalt, halt ähm, übersetze und möglichst so transportiere, dass er Relevanz hat für diejenigen, die da praktizieren und, ähm, und hilfreich ist.
1: Mm. Carol, du hast das gerade erwähnt. Du kommst aus der Showbranche, du warst Tänzerin. Ich habe dich als Moderatorin kennengelernt. In welcher Weise hast du in, dieser, in diesem Beruf äh, deinen Körper eingesetzt?
2: Als Tänzerin natürlich 100 Prozent, sage ich jetzt mal. Also der Beruf äh, des Tänzers, der Tänzerin, ist wirklich ähm, gleichzusetzen mit Hochleistungssport. Ähm, mhm. Und ich habe im Lido und im Moulin Rouge getanzt, wo wirklich zwei Shows am Abend sind. Und ähm, das ist eine Riesenbelastung. Und das heißt, dass man wirklich seinem Körper sehr, sehr viel zumutet, dass es auch ähm, nicht darum geht, dass es dem Körper gut tut, sondern eben wie in jedem anderen wirklich Hochleistungssport, dass es um Leistung geht, ganz klar. Die natürlich im Tanz, anders als im Hochleistungssport, auch noch schön aussehen soll und mühelos aussehen soll. Aber ich habe meinem Körper sehr, sehr viel zugemutet und auch ähm, den einen oder anderen Preis im Anschluss äh, gezahlt, natürlich. Die
1: amerikanische Feministin Susie Orbach hat uns ja in den 70er Jahren darauf aufmerksam gemacht, wie der weibliche Körper als etwas gesehen wird, das immer zu Grund zur Sorge gibt, etwas dessen Funktionen ständig kontrolliert werden müssen. Und diese Kontrollfunktion übernehmen ja heute solche Gesundheits-Health-Apps. Ich würde sogar behaupten, wir haben sie längst verinnerlicht. Was siehst du denn heute, wenn du deinen Körper siehst? Wie schaust du auf deinen Körper? Und was hat sich vielleicht seit der Zeit im Moulin Rouge und im Dido verändert?
2: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin natürlich nicht frei von ähm, dieser Selbstkritik, die wir, glaube ich, als Frauen viel, viel mehr haben als Männer. Das, das mag jetzt nicht richtig sein und, und, und ungerecht, aber ich kenne es einfach von, von Frauen sehr, sehr viel mehr. Ähm, das heißt, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich auch wirklich also Sachen, die mich stören und, und die die mit Alter zusammenhängen, die einfach mit das hat mich schon immer gestört, Zusammenhängen oder einfach mit ich vergleiche mich mit äh, irgendeiner anderen Person oder irgendeinem ähm, irgendeiner Norm im Yoga im besten Sinne, wie anfangs schon gesagt, ist natürlich ein großes Tool, was man benutzen kann, um genau das zu ändern. Und wenn ich Yoga nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch viel mehr noch in dieser Marketingmaschinerie drin, ähm, die über zum Beispiel auch dieses... Äh Social Media Kanäle läuft, ähm, eben immer wieder diesen Schönheitsidealen entsprechen zu müssen. Ich habe auch Momente, wo ich darüber wirklich, wirklich nur lachen kann und sagen kann, um Gottes Willen, wo gehört das denn eigentlich hin? Ja, also wenn ich so richtig gut bei mir bin, sagen wir mal so, ja, dann 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 lache ich darüber, dann lache ich auch über meine eigene Kritik und ähm, stecke die einfach irgendwie weg. Aber ähm, es ist schon so, dass ich ähm, durch, durch Yoga äh, und durch meinen persönlichen Yoga-Weg gelernt habe, aus dieser Maschinerie Tanz, wo ein Körper wirklich funktionieren muss, wo ein Körper auch gerade im Lidl und im Mona natürlich so und so aussehen muss. Also da gibt es tatsächlich Normen ja? ähm, und da ist dann eventuell ähm, jedes Gramm zu viel. Und dann muss man, obwohl andere von außen betrachtet sagen würden, ihr habt die perfekten Figuren dann doch nochmal auf eine Diät gehen, weil da und da genau an dieser Stelle des Körpers nochmal was zu viel ist. Also das ist schon natürlich sehr, sehr körperfixiert. Aber ähm, das, also diesen harten Blick auf mich, den konnte ich wirklich mit dem Tanz dann noch ablegen und über das Yoga schon ein ganzes Stück weit transformieren zum Glück.
1: Du hast dich, du hast es gestern so lustig erzählt, du hast dich dann erstmal so voll auf Vinyasa Yoga und so Schwitzen äh, geworfen und äh, hast dann aber einen Abstand dazu genommen und unterrichtest heute vollkommen anders. Gab es da für dich als Lehrerin so einen Moment der Krise oder wie hat sich deine äh, Methode, deine Methodik, deine Didaktik geändert?
2: Also es ist schon so, wie du sagst, ähm, nach dem Tanz, wie gesagt, Hochleistungssport und auch, auch dem Gefühl, mein Körper kann alles, ich muss es ihm nur ansagen, hat mich natürlich dann der sportliche ähm, Aspekt von Yoga als erstes gereizt. Also dieses Power-Yoga, dieses Vinyasa-Flow-Yoga und darin habe ich ja dann auch meine Ausbildung gemacht und ähm, höher schneller weiter und habe dann auch wirklich angefangen erstmal zu sagen, welches Level kann man denn noch unterrichten, bis wohin kann es denn gehen? Obwohl das am Anfang gar nicht meine Intention war, aber ich bin da natürlich äh, habe ich da so eingecheckt mit genau eben dieser dieser Perspektive, die ich äh, noch hatte und auch diesem, diesem Körpergefühl, was ich hatte, dass das es halt wirklich immer in die Herausforderung gehen muss und was ist noch zu holen und auch von der Ästhetik her, welche toll aussehende Asana kann man denn noch machen, gerade wenn man vom Tanz kommt. Das hat sich ganz organisch Den Mal machen. Genau, den Tänzer einfach mal machen. Ähm das, für mich hat sich das ganz organisch verändert da ist jetzt gar nichts großartiges passiert oder jetzt äh, eine verletzung zum beispiel also eine körperliche verletzung oder eine große pause also ich höre oft dass so veränderungen auch bei ähm, kolleginnen kommen wenn wenn es eben heißt da ist irgendwas passiert oder ich habe also eine verletzung passiert oder ich habe hab eine große pause gemacht noch mehr dinge nachgedacht gar nicht sondern es hat sich organisch verändert dass ich ähm, dass ich gemerkt habe dass dieser dieser andere teil von yoga weswegen ich eigentlich mal angefangen hatte, noch bevor ich mit Vinyasa angefangen habe, habe ich nämlich mal wirklich ähm so, so das, was man jetzt Hatha-Yoga nennt. Hier, ich weiß, dass das natürlich als Bezeichnung ist, jedes körperliche Yoga Hatha-Yoga. Aber ich glaube, wir wissen, was ich meine. Hatha-Yoga, immer eine Asana und dann wirklich eine Pause. Damit habe ich mal angefangen und habe da aber schon zwar zwar nicht meine körperliche Herausforderung gefunden, aber schon ähm, einen anderen Aspekt von von Yoga, nämlich dieses, dieses Innehalten. Und das fing an mir wirklich zu fehlen. Das fing an mir in, in dieser Herausforderung zu fehlen. Und ähm, ich habe ganz ehrlich auch über, über die Reflexion von meinen SchülerInnen habe ich gemerkt, dass ähm, dass mir der Druck und der Anspruch, der da von der anderen Seite kam, von der Klasse, kam eigentlich zu viel wurde. Den ich aber natürlich, ähm, also den, den Ton habe ich natürlich vorgegeben. Wenn ich sage, das ist Level, weiß ich nicht wie viel, dann ist es ganz klar. Aber ich habe dann so, also in, in, im Spiegel quasi. Also die Schüler mhm. in dem, im, im Spiegel quasi, äh, für mich, die, also die mir mehr oder weniger äh, ungewollt den Spiegel vorgehalten haben, ähm, gemerkt, dass das, ähm, also wo das hinführen wird. Ich habe an, hab angefangen, mich zu hinterfragen, wo willst du damit hin? Also, wo willst du damit hin? Ähm, ähm, das Geht in Richtung auch wieder Leistung, das, das geht in in Richtung höher, schneller, weiter und das lässt ganz, ganz viel anderes aus, was äh, Yoga ausmacht und ich habe auch gemerkt, dass es andere auslässt. Also mir fiel halt auch auf, dass mein, mein, mein Klassenraum einfach auch ganz homogen aussah und ich dachte, okay, ähm, hier stimmt irgendwas nicht. Also warum kommen nur die und die Leute, die wir vorhin beschrieben haben, ja, also mehr oder weniger. Warum kommen nur die? Warum kommen keine anderen? Ich hätte so gerne auch andere. Ich hätte so gerne ein diverses Klassenbild. Und ähm, ich habe einfach angefangen, mir, mir diese Fragen zu stellen, ähm, einfach weil ich an mir selber gemerkt habe, wo soll das noch hingehen? Das ist irgendwie eine komische Energie, die galoppiert so vor sich hin. Mit welchem Ziel eigentlich? Und ich habe eben das, das Gleiche quasi im Spiegelbild meiner Schüler innen gesehen und, ähm, und so kam das ganz organisch, dass ich angefangen habe, Dinge erstmal zu verlangsamen, mich für andere Yogastile mehr zu interessieren, da mal reinzugehen, ähm, Dinge zu vereinfachen und ähm, dann bin ich irgendwann durch mein ganzes Hinterfragen gestoßen auf zum Glück Alexandria Crow ähm, weil wenn man viel fragt, dann stößt man irgendwann auf die Fragen, die sie auch so im Netz hat. Ich halte sie für eine der besonsten und wichtigsten Stimmen in der modernen Yoga-Welt und mhm. ähm, habe dann irgendwann mich entschlossen, da die Fortbildung zu machen, Deconstruct to Reconstruct, wo wirklich jede einzelne Asana auseinandergenommen wird und ähm, hinterfragt wird und vor allen Dingen auch anatomisch auseinandergenommen wird, warum wir sie brauchen ähm, und ob wir sie brauchen und ähm, für wen oder was sie denn eigentlich hilfreich ist und das war echt auch noch mal ein großer Augenöffner. Also eigentlich war es so, ein, so, ein, ähm, so eine Bestätigung von allem, was ich gesucht habe. Also ich habe, also ich, ich bin durch diese, dieses 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 ähm, Power Yoga, Vinyasa Flow Yoga, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich immer mehr auf der Suche bleibe, dass ich nirgendwo ankomme und ähm, und diese diese Weiterbildung bei Alex Crow ähm, hat ganz viele Fragen beantwortet, die, die, die ich hatte oder mir eben ähm, ähm, Dinge bestätigt, die ich so angenommen habe, die eigentlich so nicht sein können oder die einfach so nicht stimmen können. Und seitdem unterrichte ich
1: wirklich anders. Die Methode, die du jetzt gewählt hast, ist eigentlich eine, die, die mehr Weite zulässt, die mehr Platz vermittelt und äh, die die Frage nach dem Warum absolut ernst nimmt. Damit mit dieser Frage nach Warum es geht ja nicht nur um die anatomische Rekonstruktion, so habe ich dich jedenfalls verstanden, sondern es geht ja auch darum, warum wir das überhaupt machen. Hat, übernimmt der Lehrer Verantwortung der Schüler auch? Der Schüler absolut
2: auch. Also mein, mein, mein großes Bestreben ist es, möglichst viel Verantwortung in die Hände des Schülers zu legen, also diesen Raum zu öffnen, dass genau das passieren kann. Und das kann passieren, meiner Meinung nach, durch eben ähm, Wissensvermittlung, was jetzt die anatomischen und körperlichen Dinge angeht und ähm, was jetzt, ich sage es mal, die ähm, philosophischen Dinge angeht. Also zur Essenz zurück ist es für mich, ähm, Philosophie in real time vermitteln. Also es schaffen bestenfalls, dass die SchülerInnen im Moment landen. Das ist es ja, worum es geht. Eben wirklich mal raus aus dem Kopf, aus diesem Gedankenkarussell, im Moment landen und da ist dann der Ort, wo wo man anfangen kann mit Selbstreflexion, weil der Yoga-Weg ist ja nicht der Weg der ähm, Selbstoptimierung, sondern es ist der Weg der Selbsterkenntnis. Und mhm. diesen Platz sich zu schaffen, da hast du schon recht. Ich finde, das, das ist also wie gesagt in, in der Verantwortung des Lehrers, wenn man denn diesen Weg gewählt hat, selber für sich auch, das kann man glaube ich eben nur, wenn man den Weg auch selber geht, aber ähm, eben diese Verantwortung auch in die Hände der Schüler zu legen, damit sie wirklich ihren eigenen Weg gehen können. Also eben auch nicht zu viel vorzugeben, sondern wirklich einen Raum aufzumachen und zu sagen, Philosophie in, in Real-Time heißt, dass wir natürlich über die Körperpraxis, und ich unterrichte auch immer noch einen Flow, erstens, weil ich aus dem Tanz komme und, und das mir liegt, und zweitens, weil ich auch was wirklich in Bewegung bringen möchte erstmal, ähm, und Atem und Bewegung so koordinieren, dass halt so ein Flow-Gefühl ähm, aufkommt, und ich, ich denke, dass man, dass man darüber eben auch in einen Moment kommen kann, wirklich landen kann bei sich, und das ist für mich ja ähm, die
1: Essenz von dem auch, was wir auf der Matte machen. Selbstreflexion und Verantwortung in Allianz führen einen aus dieser Falle der Social-Media produzierten Oberflächlichkeit heraus, oder?
2: Ja, ich glaube vor allen Dingen Betonung auf äh, immer wieder heraus, weil ich gebe ganz äh, offen zu, dass also auch ich, wenn ich zu lange auf Instagram scrolle, dann ähm, und, und 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 die falschen Posts erwische, wo man immer sagen kann selber Schuld, was für Leuten folgst du, ganz klar. Aber die die falschen Posts erwische, ähm, gehe ich auch in diese Falle. Und aber die die Sache ist, ist ja die, dass man also diese Social-Media-Welt, es ist ja nicht so, als ob es nicht gibt oder als ob man für immer gegen die gewappnet wäre mit seinen Yoga-Tools. So wie man nicht äh, gegen alles, was die Welt äh, jemals äh, hervorbringen wird ähm, oder einem entgegenschleudern wird, gewappnet sein wird ähm, im ersten Moment. Aber es zu merken und dann also zu merken an dem Beispiel bleiben. ich komme jetzt in diese Spirale, das war der dritte Post, wo ich eigentlich denke, hua, ich, ich, ich komme jetzt doch in irgendeinen so Vergleich oder, ähm, oder, äh, oder, oder in, in ein nicht akzeptieren wollen oder sogar in ein verärgert sein ähm, über dann nicht in diese Spirale zu tief reinzugehen sondern einfach zu sagen okay ich hole mich da raus und ich besinne mich noch mal auf was sind eigentlich meine Werte und noch mal zurück zu dem was ich glaube vor zwei Antworten gesagt habe ist wirklich dieses dieses ähm, sich, sich also diese diese Entscheidung den Yoga Weg zu gehen diesen persönlichen Weg zu gehen die die einfach so unumstößlich sein zu lassen das meine ich manchmal wenn ich sage ähm, so eine Ernsthaftigkeit zu haben so eine Echtheit zu haben was jetzt nicht zum Beispiel heißt dass es in, wenn wir jetzt über die Yoga Klasse selbst sprechen dass es nicht Humor geben kann in meiner Klasse gibt es unglaublich viel Humor weil ich rede da so wie ich jetzt auch rede und ja so aber aber es untergräbt nie diese diese darunterliegende Ernsthaftigkeit und äh, ähm, und das kann einem auch helfen in diesen ganzen Sachen, ob man jetzt auf Social Media was sieht oder eben neben einem auf der Matte. Jemand sitzt der eigentlich vorher Gymnastin war und man denkt, wie so, was, ist, was ist denn jetzt los? Oder die tollere äh, Hose anhat oder so. Ähm, dass man sich da immer wieder raushelfen kann und, und so zurückfallen kann auf so ein paar ähm, echte und pure Werte, die man einfach hat. Ähm, und, und, und ich finde, ich, ich find, man kann sich, äh, wenn man sich einmal für so einen Yoga-Weg, für einen persönlichen Yoga- Weg entschieden hat, kann man sich auch immer wieder nochmal neu entscheiden, also immer wieder nochmal diese, diese Entscheidung neu setzen und finden und bestätigen.
1: Es geht also darum, regelmäßig den Blick nach innen zu richten, sich nicht zu messen, keine schmerzlichen Vergleiche anzustellen, keine Namen zu akzeptieren. Außer denen, die man für sich selbst und mit sich selbst ausgehandelt hat. Eigentlich selbstverständlich für uns Yogis. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Die USA Yoga Federation versucht zum Beispiel Yoga, auch wenn es sich nicht um eine direkte Wettbewerbssportart handelt, man kann sich ja schlecht im Krieger 2 zu Boden werfen gegenseitig, bei der Olympiade als offizielle Sportart zu registrieren hinter der USA Yoga Federation, die von sich selbst sagt, sie sei eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel einer, Zitat, healthy competition, sprich einer Yoga-Asana-Championship. Es wird also nicht verglichen, wer am schönsten Mantra singt oder Sanskrit kann. Es werden Asanas, Haltungen miteinander verglichen. Hinter dieser Federation steckt die Frau von Bikram Choudhury. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Außerhalb der Bikram-Welt stößt deren Wunsch nach olympischen Medaillen, um es höflich zu sagen, auf Irritation. Wie man im Yoga siegen kann, ist eine interessante Frage. Die besprechen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Denn in dieser Folge geht es darum zu fragen, warum uns Vergleiche untereinander so wehtun, wenn es um unsere Körper geht. Warum wir uns dennoch damit beschäftigen müssen? Denn diejenigen, die der hegemonialen und homogenen Norm nicht entsprechen, werden schließlich diskriminiert. Und es gibt diese Bewegung, die genau dagegen ankämpft, genannt Body Positivity, nicht zu verwechseln mit dem Begriff der Selbstliebe, der durch die Yoga-Welt geistert und mit dem sich eine Menge teurer Körperöle verkaufen lässt. Im ersten Teil von Body Positivity haben wir angefangen mit der Yogalehrerin Nina Heidmann. Sie musste den Begriff sogar erstmal googeln, erzählte dann aber sehr reflektiert von ihrer eigenen Leidensgeschichte mit dem Körper in ihrer Jugend. Body Positivity ist aber mehr als nur die Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Und es geht auch nicht in erster Linie darum, sich selbst ganz besonders schön zu finden. Kurz zur Erinnerung. Body Positivity ist mehr als ein Hashtag, ist älter als Instagram, ist eine soziale Bewegung, die für die Akzeptanz aller Körper kämpft. Sie kommt als Instrument des persönlichen Empowerments aus der amerikanischen Fat Acceptance Movements der späten 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und richtet sich gegen die Dominanz des unbehaarten, nicht behinderten, nicht dicken weißen Körpers, der als idealer Körper ohne Makel angesehen wird und üppig ausgestattet wird mit Attributen wie Erfolg, Status, Fleiß, Motivation, Beweglichkeit und so weiter. Wer diesen idealen Körper nicht hat, dem begegnet die Gesellschaft mit Ressentiment und Diskriminierung. Jetzt geht es weiter damit, was Carol über Body Positivity denkt und wie sie die Erkenntnis, dass wir alle verschieden sind, in ihren Yoga-Unterricht überträgt, ganz klar auch in Beziehung auf unsere Proportionen und das Spektrum unserer jeweiligen Bewegung, so wie es die Amerikanerin Alex Crow unterrichtet.
2: Also Body Positivity ist für mich die Bewegung, die ähm, für Toleranz und Sichtbarkeit von diskriminierten Menschen steht. Das finde ich ist nochmal wirklich zu, zu trennen von eben einem äh, Feel-Good-Gefühl äh, von ich, ich, ich akzeptiere meinen Körper, weil was ich manchmal sehe, dass sich das irgendwie so mischt und ich glaube, das ist nicht gewollt und nicht gemeint. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel auf Instagram einen Post sehe von jemandem, der absolut dem Körperkult frönt und, ähm, und äh, jeden einzelnen Muskel wirklich trainiert hat und dann aber hashtag body positivity äh, weil wenn ihr nicht ertragt dass also mit mit der caption also dem untertitel ähm, wenn ihr nicht ertragt dass ich mich eben so darstelle weil ich habe an mir gearbeitet das ist toll und es äh, und ich habe also ganz wenig Kleidung nur an, und wenn ihr das nie akzeptieren könnt und auch toll finden könnt, dann, dann, dann seid ihr negativ. Hashtag Body Positivity. Ich fühle mich gut in meinem Körper, so wie er ist. Dann finde ich, ist da was, dann, dann, dann geht da was in die falsche Richtung. <lacht> ähm, das, das Body Positivity, da es wirklich um, wie gesagt, die Bewegung ähm, für Toleranz von diskriminierten Menschen. Ähm, und dieses, die, und das andere ist Self-Love. Und Self, also gegen Self-Love, Hashtag Self-Love, bitte, dagegen ist nicht zu sagen, Bitte mehr davon. Aber mhm. das eine ist, ist die strukturelle Ebene. Das ist für mich dieses Body Positivity. Und das andere ist die ist dieses Umdenken auf individueller Ebene auf diesem Yoga Weg, sich selbst zu akzeptieren. Also Yoga hat unglaublich viel hoffentlich mit Akzeptanz zu tun. Und das sind zwei verschiedene Dinge, die sich manchmal gerade im Social Media so komisch mischen. Und ich glaube, das ist ungut für alle Beteiligten.
1: Und welche Strategie wenden wir? Jetzt sind wir schon am Ende. Welche Strategie wenden wir an? um mehr Diversität in die Yoga-Szene zu bringen, in die Yoga-Welt zu bringen.
2: Oh, das ist ja eine Riesenfrage zum Schluss, Christine. Also, ich würde sagen, da haben sowohl Yoga-LehrerInnen als auch Yoga-Studio-BesitzerInnen als auch Yoga-Praktizierende ähm, alle Hände voll zu tun. Und ich würde bitten, das auch wirklich zu machen. Und ich meine wirklich zu tun, weil es auch, weil es natürlich Arbeit ist, weil es natürlich bequemer ist, wenn man denn in, in die Bubble passt, auch da sitzen zu bleiben. Aber ich würde wirklich auch diejenigen, die in, äh, zu denen die, diese, diese homogene Bubble passt, bitten, ähm, wirklich sich die Erfahrungen von den anderen, die, die sich da ausgeschlossen fühlen, wirklich offen anzuhören, eben in dem Yoga-Spirit, sei jetzt mal, in der, in, dann in die Selbstreflexion zu gehen und, und ähm, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann auch ins, ins, ins Handeln zu kommen. yoga lehrerinnen ähm, können da viel, viel, viel machen, finde ich. Ähm, das ist natürlich wirklich eine Arbeit. Das ist, den, den Unterricht erstmal so zu gestalten, dass er zugänglicher ist. Sprich, zum Beispiel ähm, nicht alles nur ähm, darauf äh, ähm, zu die, die Sequenzen darauf abzielen zu lassen, dass es, dass es möglichst herausfordernd ist, dass es, dass, es, dass es nur für Hyperflexible zugänglich ist, sondern eben mit zugänglich meine ich zum Beispiel wirklich Functional Range. Mal wirklich zu versuchen, alles auf Functional Range zu setzen, weil ähm, 80 Prozent der Bevölkerung ähm, ist nicht hyperflexibel. Auch wenn es, äh, wenn man irgendwie vielen Yogaleuten äh, auf Social Media folgt, so aussieht, als als, als wäre es umgekehrt. Aber es ist wirklich so rum. Das heißt, also da wirklich mal drauf zu achten, wie wie zugänglich ist es denn. Dann, ein zweites Ding für YogalehrerInnen ist mein Marketing. Ähm, ganz genauso wieder. Ähm, bin ich zu sehen in den extremsten Posen, die ich irgendwie äh, gerade für die eine Sekunde, in der das Bild gemacht wird oder Zehntelsekunde halten kann oder ähm, kann ich da auch etwas wählen, was eben nicht so viele, nicht 80 Prozent abschreckt oder eben nicht nur ähm, die diejenigen wieder an, anfüttert, die sowieso schon kommen oder die eben genau in diese Bubble gehören, sondern eben die anderen wirklich auch ansprechen und damit einladen, indem ich mein Marketing auch schon so mache. Bildersprache, Bilderwelt ist so, so, so wichtig, ja. Das geht ins Unterbewusstsein, so ein Bild. Und ich glaube, gerade in der, in der Bildsprache haben wir, was Yoga-Marketing angeht, echt viel, viel, viel zu tun. Und da sind die Yogalehrerinnen natürlich gefragt. Und das geht bis hin zu, ähm, bei den Yogalehrerinnen, was man ändern kann, woran man arbeiten kann, das geht bis hin zu Kleidung. Also wir sind ja ge geworden zu so zu so einer, 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 einer Herde von ähm, engen Plastikhosen-tragenden und ähm, bauchfreien Oberteilen-tragenden äh, Kolleginnen. Und das ist irgendwie auch schade. Ähm, und ich weiß, dass es jetzt so klingt, was soll ich denn vielleicht jetzt noch alles ändern und jetzt soll ich nur auf meine Kleidung achten, ist aber wichtig, wenn ich die Sache ähm, Inklusion wirklich ernst nehme und sage, ähm, auch dadurch kann es passieren, dass ich eben etwas einfach äh, zeige, was nicht jeder hat, wo nicht jeder hinkommt, wo sich ganz viele gleich ausgeschlossen fühlen. Sprache ist ganz genauso. Ähm, wenn, ich, wenn ich mehr auf meine Ansagen achte in meinem Unterricht und ähm, nicht einfach nur zum Beispiel sage, ähm, es geht in die und die Richtung, sondern vielleicht geht es auch in die andere Richtung. Also, dass wir zum Beispiel Ansagen lernen, in beide Richtungen zu machen. Für die einen heißt es vielleicht, im Hund schiebt die Hüftknochen weiter nach oben. Ja, aber bis wohin? Bis wohin? Die schieben zu weit. Also muss ich da mindestens noch eine andere Ansage machen. Oder wenn ihr zu weit geschoben habt, dann fühlt sich das so und so an. Dann geht eher ein Stück zurück. Also, Ganz viele Sachen können wir als Yoga-LehrerInnen, du siehst, wirklich da anders machen, um da auch wirklich für Diversität zu sorgen und 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 aufzumachen, diese Bubble auf, ganz aktiv aufzumachen. Als Yoga-Studio-InhaberInnen ähm, ganz klar, das sind die ähm, Entscheidungsträger, da, da sind die Entscheidungsabläufe, die man strukturell ändern könnte, also wirklich eben auch... Ähm, in, in den Personen, die man eben anstellt, schon schon was ändern. Da natürlich genauso in der Bildsprache, im Marketing unbedingt was ändern. Und auch die Yoga-Praktizierenden, wie ich vorhin schon sagte, wirklich auch selber die Verantwortung übernehmen. Und ähm, gerade wenn man zu denjenigen gehört, die sich in dieser homogenen Bubble, die die Yoga-Welt leider gerade darstellt, wohlfühlt, einfach sich, sich zu hinterfragen und zu sagen, für was wollen wir denn eigentlich in der Yoga-Welt stehen? Für was wollen wir denn stehen? Also ähm, was, was, was hat denn verursacht, dass das alles so homogen ist? Und was sind die Treiber dessen? Und inwieweit habe ich vielleicht selbst Anteil daran? Und was kann ich selber verändern? Sich diese Fragen einfach auch stellen, weil sie, finde ich, einfach dazugehören, wenn wir sagen, dass wir im Yoga einfach ähm, ankommen wollen bei Offenheit, bei Verbindung, bei einer echten Community. Verantwortung,
1: Selbstreflexion, es ist einfach immer dasselbe, es ist Arbeit. Mann, Carol. Es, es
2: ist Arbeit. <lacht> Es ist Arbeits, ich also mir mir macht diese Arbeit ganz ehrlich Spaß. Also ähm, es ist eine große Herausforderung. Es war auch für meine ähm, SchülerInnen eine große Herausforderung. Und ähm, wenn ähm, einige Personen, die bei mir Unterricht genommen haben, in der Phase, wo ich wirklich an, ähm, großflächig umgestellt habe, hier zuhören, dann äh, Dank an, an dieser Stelle, weil ihr habt es mitgetragen. Weil natürlich, wenn ähm, die Lehrerin der Lehrer anfängt umzustellen, dann ähm, ist das ist erstmal auch eine Herausforderung für das Gegenüber natürlich und ähm, das wirklich offen auch aufzunehmen, dieses neue Wissen oder die neue Sprache oder die neue Ansprache und auch die, die, die Diversität, die vielleicht im Klassenraum dann, dann entsteht. Also das ist ein Miteinander und das ist spannend und das ist toll. Also das ist Arbeit, ja, das ist wie, wie jede Veränderung, aber also wenn wir nicht ready sind für Veränderung oder uns nicht ready machen über Yoga, was machen wir dann? Also nochmal die Frage, wofür
1: stehen wir? Carol? Ja. Nicht nur Platz in den Gelenken, sondern auch Platz in den Köpfen. Sonst ist es auch schrecklich, schrecklich langweilig. Karl, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und freue mich riesig, wenn wir uns demnächst sehen. Lass uns das unbedingt machen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Selbstbewusstsein ist übrigens eine der Qualitäten, die man wunderbar im Yoga üben kann. Zum Beispiel mit dem Kopfstand-Workshop mit Lucy Bayer. Geh auf yogaeasyde slash podcast und probier uns kostenlos aus. Für unsere Abonnenten gibt es weiter sehr beliebt unsere Live-Klassen mit den besten Lehrern. Stundenplan und Anmeldung findest du auf yogaeasy.de. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können, am besten auf iTunes. Wenn du uns einen Screenshot deiner Rezension mailst an support dann bekommst du dafür einen ganzen Monat so viel Yoga, wie du nur willst, geschenkt. Und abonniere uns bei iTunes, Stitcher, Spotify oder überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.